0: Du coup, je vais lire le, le passage sur lequel Daniel va, va prêcher ce soir. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, les versets 37 et 39. « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été enlevé, élevé dans sa gloire. Bonjour, je suis Daniel, je suis un des pasteurs ici à l'église de la Croix-Rousse. En tant qu'église, nous avons partagé plusieurs fois notre désir de suivre Jésus, faire la différence dans nos familles, dans notre quartier, même dans cette ville et dans ce monde. Et je pense que l'année dernière, nous avons vu que le monde avait soif. Le monde avait soif de quelque chose qui donne de sens au chaos. Donc cet après-midi, je vais voir si ça marche. Super. De quoi avez-vous soif? De quoi avez-vous soif? Que faisons-nous lorsque nous avons soif? Nous cherchons et trouvons des sources d'eau pour étancher notre soif. Le mois dernier, alors je, je, courais, je courais avec Antoine, il est fort, mais je courais avec Antoine, il m'a raconté que lors de sa course extrême de plus de 100 kilomètres, euh, ça fait quelques années, il avait préparé un mélange d'eau avec du de agave et un peu de sel, etc., pour l'aider à s'hydrater et lui fournir l'énergie nécessaire pour, pour aller jusqu'au bout. Mais le problème est qu'il n'a pas utilisé la bonne proportion. Et en fait, je ne sais pas si à cause de la bonne proportion ou parce qu'il avait trop chaud ce jour-là, mais son eau s'est solidifiée. Et ce qu'il qu qu a fait, il n'a pas pu boire. Vous pouvez imaginer pour 100 km. Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Nous essayons de créer un mélange de choses dans notre vie qui peut-être peut étancher notre soif d'un sens ou un objectif de vie qui ne fonctionne pas vraiment. Et nous finissons toujours par avoir soif. Nous créons un bon mélange sans exigences, sans stéréotypes, un système de valeur que nous pouvons digérer. J.K. Chesterson a dit que le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Donc, au chapitre 7, Jésus mit en évidence Jésus lors de la fête du tabernacle, une célébration de huit jours à Jérusalem. Le dernier jour, le grand jour de fête, debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vivent, couleront de lui, comme dit Donc, l'a dit l'Écriture. Donc, le fait avait pour but d'encourager les Israélites à regarder tout ce qui se passait avec Dieu et à se souvenir de l'eau que Dieu leur avait fournie dans le désert après les avoir fait sortir de l'esclavage en Égypte ainsi que de sa présence dans la colonne de nuée qui les avait conduits en terre promise. En même temps, regardez vers l'avenir, vers le moment où l'Esprit de Dieu sera déversé, sera déversé comme promis dans le dernier jour. C'est comme Jésus disait que vous oubliez le plus important ingrédient, le plus important, moi-même, ils ne voyaient pas que le Messie, Jésus Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur de ce monde, il était juste là, juste devant eux. Ils ne voyaient pas que l'objet de son l'objet de l'adoration de cette fête, cette fête, se tenait devant eux. Jésus est le seul Sauveur, le seul ingrédient manquant, le seul source éternelle qui fournira le déversement de l'Esprit de Dieu comme un courant qui s'auto-allemand. Tout comme Jésus a parlé au système religieux, sociaux ou politique de son époque, la Bible et le bon vers de Jésus-Christ peuvent parler à nos valeurs ici en France. Les valeurs comme liberté, égalité et fraternité aujourd'hui. Vous vous souvenez du film la Han, ça fait un moment, mais je me souviens, qui, qui dénonce le manque de cohésion sociale. Trois jeunes sont assis au sommet d'une meuble parisienne avec vue sur la Turivel. Ils échangent des proverbes comme petit à petit, l'oiseau fait son nid, etc. Quand l'un d'eux sort, liberté, égalité, fraternité. Et, et l'autre, il a répondu. Celle-là aussi, je l'ai, mais je la garde en stock pour les grands occasions. Tout comme ces trois hommes, nous pouvons facilement voir les limites de la liberté, la fraternité, l'égalité, chaque semaine, au travail, à la maison, même avec nos voisins. Tout comme Antoine, nous n'avons pas trouvé le bon mélange, peut-être l'ingrédient parfait, le plus important. Car il est clair que ces trois valeurs communes sont très difficiles de voir chaque semaine. Nous avons toujours soif que ces valeurs fassent partie de notre vie quotidienne. Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi des fleuves d'eau vécouleront de lui. » Jésus nous offre une autre façon de vivre cette vie, une autre façon d'étancher notre soif. Jésus connaît nos faiblesses, il connaît notre histoire, il connaît notre passé, peut-être notre famille, et il nous offre un moyen différent, un moyen de nous épanouir ici en France, malgré les circonstances, si nous croyons en lui. L'évangile en Jésus-Christ par le Saint-Esprit est la source d'eau pour une véritable liberté, égalité. Et fraternité pour tous ceux qui ont soif. Donc cet après-midi, avez-vous soif de liberté? Ni Dieu, ni Maître, Auguste Bianchi. L'athéisme n'est pas une thérapie, mais une santé mentale recouvrée, dit Michel Onfray. Mais si, par exemple, nous admettons que nous devions vivre sans Dieu au quotidien, il faudrait trouver une éthique matérialiste. Mais sur quelle base de monde matériel nous, pourrons, nous pourrions nous accorder Quelle définition unirait toute la société Et voilà, Houston, we have a problem. Ça ne marche pas. Au fond, nous sommes esclaves de nos choix, esclaves de nos motivations et de notre folie bien humain. Chacun agit de manière injuste à un moment ou à un autre notre liberté est souvent le champ d'exercice de notre folie. Sans cadre, sans contraintes, comment éviter la folie et le conflit qui s'en suivent? Et au niveau d'une société, comment éviter l'oppression de faibles par le fort? C'est là la loi de jungle, la loi de plus forte, plus fort. En vérité, en vérité, je vous le dis leur répliqua Jésus. Tu, personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le fils qui y reste pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8. Donc, Jésus affirme à nouveau dans l'évangile de Jean qui, nous sommes tous esclaves du péché. Moi y compris, Lui seul a le pouvoir de nous libérer de pouvoir de péché et de nous donner la liberté de ne pas vivre sous l'emprise de nos désirs égocentriques ou même nos désirs, nos, nos motivations. Si nous croyons en Lui, nous devenons son serviteur, nous devenons son ami et nous commençons notre formation avec Lui sous son autorité la structure que Jésus nous donne pour la liberté se trouve dans une relation avec lui dans l'Esprit Saint qui nous transforme notre vie. Vous savez que depuis plusieurs années, je prends le français, je continue à travailler, vous je continue à travailler sur la grammaire, l'orthographe et surtout la prononciation afin de pouvoir communiquer plus efficacement. D'une certaine manière, je suis au service de la grammaire française et des règles afin d'être compris et de communiquer efficacement, j'espère. Si je disais, disais que j'allais créer mes propres règles cet après-midi et je commençais à parler mon prédication en franglais, tu, vous ne comprendrez rien de tout sauf ma femme. Peut-être. Oh, Peut-être pas. Les limites imposées par la grammaire et les règles d'une langue nous donnent en fait la liberté de parler et de communiquer librement. Librement. Et plus je comprends les règles, plus je peux communiquer librement et facilement. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis Tenez donc ferme dans cette liberté et nous vous placez pas de nouveau sous le contraint d'un esclavage. Jésus nous donne les libertés éternelles en pardonnant de nos péchés lorsque nous croyons en lui. Mais beaucoup d'entre nous sont encore esclaves de péché ou la loi religieuse qui nous empêche de vivre la liberté quotidienne avec jésus mais ça, c'est pourquoi nous devons croire à l'Évangile et nous le rappeler chaque jour. Chaque jour, nous pouvons trouver la liberté par rapport à nos faux semblants, convoitises, anxiété, dépression et crainte des autres. Plus nous acceptons notre statut dans le Christ en tant que fils ou fille adoptés, plus nous sommes libres d'enlever en tous les chaînes de notre passé, de notre histoire familiale et nos désirs pécheurs qui ne font que ne nous maintenir à terre. Jésus offre un chemin par plein de grâce, donné sous sa propre autorité. Plus nous trouvons la sécurité en lui, nous sommes libres d'aimer les autres profondément, aimer les autres avec une voix haute, aimer les autres comme nous aimons nous-mêmes. Même ceux qui sont très difficiles, même ceux qui sont très différents que nous. Nous entendons souvent dire aujourd'hui que la liberté dépend de quelque chose d extérieur, d'une circonstance. Pourtant, les disciples et les apôtres de Jésus ont trouvé la liberté en Christ, bien qu'ils aient été mis en prison, torturés, persécutés et mis à mort. La véritable liberté se trouve dans une relation avec le Christ. Il est le rocher sur lequel nous bâtissons nos fondations et construisons nos vies. L'Évangile nous donne la liberté de nous repentir et d'être généreux. Elle nous donne aussi la liberté de vivre sans limite et avec joie dans tous les types de travail, tous les modes de vie, de famille et même dans nos loisirs. Ça, c'est la véritable liberté. « Cet après-midi, avez-vous soif d'égalité il faut, il faut raccourcir les géants et rendre petits les plus grands, tous à la même hauteur. Voilà le vrai bonheur, portrait de son couleur. Devant Dieu, nous sommes tous, nous sommes tous à peu près aussi sages, autant dire aussi bêtes. » Albert Einstein. De quelle égalité rêvons-nous L'égalité qui incite à couper les gens de plus grands et à étirer celles de plus petites, ou l'égalité dans la petite dont parle Albert Einstein. Qu'est-ce qui nous permet de construire, en fait, une égalité profonde et efficace Si d'une manière ou d'une autre nous pouvions atteindre un, un équilibre parfait partout dans le monde, cette année, le monde serait-il meilleur de notre côté, si nous disons que l'égalité est basée uniquement sur les opportunités éducatives ou les opportunités euh, pleines économiques, la réalité est que certaines personnes réussiront et d'autres, non, alors que les règles de jeu sont les mêmes. Ce n'est que dans la Bible que nous voyons que nous sommes tous égaux dans notre statut dans notre condition et dans notre destin en Christ, nous sommes tous égaux par notre statut. Nous avons tous créé à l'image de Dieu. C'est une égalité profonde et une source historique de droits de l'homme. Nous sommes tous égaux par notre condition. Nous, nous avons la même condition. Depuis le début, notre refus de l'autorité de Dieu nous en a éloignés, et c'est universel. Jésus a dit, c'est ceux qui, de l'homme, qui le rendent impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes qui sortent. Les mauvaises pensées, les les l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, le fraude, la débauche, le regard envieux, les calomniers, l'orgueil, la folie. Bon, il est clair que le péché d'autres personnes. Être sont plus évidents que les autres plus visibles que les autres mais c'est que dans l'évangile que on voit Pardon. que nous sommes tous égaux que, le, que nous voyons une égalité radicale à savoir que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Peut-être que je suis plus confronté à la honte et tu es plus confronté par la culpabilité. Peut-être que mes pécheurs ne sont pas les tiens et peut-être que les tiens ne sont pas ma, la mienne En raison de notre situation, de notre éducation, de nos influences ou de nos expériences. Mais notre statut ne change pas. Nous sommes tous coupables de péché. Et seul un Dieu peut connaître la réalité de nos cœurs. Et nous sommes tous égaux vis-à-vis -vis de notre destin. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur sont des membres adoptés de la famille de Dieu et sont accueillis dans un nouveau pays, un nouveau royaume. Dans ce pays, vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi, en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclaves ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes hérités conformément à la promesse. En tant qu'église locale, nous sommes appelés à démontrer cette idée, cette égalité chaque semaine. Nous invitons de la même, peut-être, manière des personnes de tous horizons, de meilleurs différents dans nos maisons, à nos célébrations et à nos églises de maison. Chaque personne est invitée à venir comme elle est et à participer de mieux qu'elle peut. En tant que responsable et pasteur de l'Église, nous sommes tous égaux avec vous. Bien sûr, mon rôle dans cette Église est un peu plus visible, mais cela ne change pas mon statut, mon condition ou mon destination avec Jésus-Christ en tant que disciple de Christ. L'Évangile affirme que le paradis sur terre est impossible. C'est impossible. Pour respecter l'égalité profonde affirmée dans la Bible, nous devons chercher activement à relever le plus faible. La société comme l'Église locale doit refléter, imparfaitement et avec humilité, l'égalité de valeur de chaque humain. Nous rêvons tous de vivre une égalité véritable, être accueillis et aimés tels que nous sommes, sans favoritisme ni hypocrisie. Bénéficier d'une égalité généreuse nous tire vers le haut. La générosité nous encourage à être généreux à notre tour. Jésus nous a montré la voie parce qu'il est le chemin d'une égalité nourrie par l'humanité et par la générosité. C'est la réalisation par l'évangile de notre rêve d'égalité. « Cet après-midi, avez-vous soif de fraternité ?»« Avoir un ennemi est le bien le plus précieux, il nous donne un point d'appui. » Alexis génie. « Et de lors que l'individu détient un puissant, sans précédent afin de choisir son chemin dans la vie, nous trouvons l'engagement et la fidélité de plus en plus à Dieu. Nous vivons donc dans un monde de plus en plus solitaire, un monde de communauté et de famille en décomposition. » Notre fraternité est-elle réelle, concrète, vécue une pseudo-fraternité créée par le point d'appui d'un ennemi commun, comme l'a Alexis Jenny. Comment vivre fraternement comme si nous étions des frères de sang alors que nous ne sommes pas membres de la même famille physique? Le plus la société insiste sur les droits individuels, plus il est laboureux d'aboutir à la conscience d'un collectif. La pratique de la fraternité est une chose difficile pour la République, n'est-ce pas? Comment construire une vie de réelle fraternité? Une véritable foi chrétienne commence par une relation individuelle avec Jésus qui invite chacun de nous à reprendre par la puissance de l'Esprit Saint, par cette nouvelle relation divine. Il nous appelait ses frères, ses amis, ses serviteurs, ses fils et ses filles adoptifs. Lorsque je commence à vivre pour Jésus, je partage la source de la vie avec quelqu'un d'autre et cette communion divine avec les autres et sur cette base solide nous pouvons construire une solide, une construire une véritable fraternité. La fraternité chrétienne dépend toujours de l'Évangile, premier fondement incontournable. L'Église existe à cause de l'Évangile et ne peut exister en dehors de celui-ci. Beaucoup d'entre nous ne doivent plus être dans le nuage et de ses propres idées d'une communauté chrétienne et mettre la main à la patte et se préoccuper de le voisin, de le frère ou de la sœur. Quelques exemples. Deux sœurs qui, chaque mois, lisent la Bible avec une femme plus âgée dans notre quartier. Ben, la semaine dernière, nous étions malades et pendant deux soirs, les membres de cette église nous ont apporté des repas déjà préparés. C'est une bénédiction. Oui. L'aide au déménagement, la, la mois dernière avec Jeremy. Ce week-end avec Marius et Florence, c'est la vie normale dans une église locale avec cette fraternité. Et ce sont des petites expressions de notre égalité et de notre liberté de aimer nos frères et nos sœurs en Christ. Mais ce reste qu'entre nous, n'est-ce pas? Ça ne reste qu'entre nous. Notre fraternité doit être au service d'une fraternité plus large. Dans ce quartier, d'une ville comme Lyon, d'une région, même d'un pays. La fraternité ne se réduit pas au partage lorsque nous nous égarons. Nous avons besoin les uns et des autres pour retrouver le bon chemin. Et dans notre fraternité, nous trouvons aussi un lieu d'apprentissage auprès d'autres personnes plus sages que nous. Alors que nous étudions la parole de Dieu, nous pouvons prier ensemble. Et certains d'entre vous me tendent un miroir par la grâce de Dieu lorsque je suis aveugle à mon, à mon propre péché et vous me rappelez l'Évangile. L'État peut me verser de l'argent afin que je ne meure pas de faim, mais il ne peut pas être mon ami et mon soutien personnel. La fraternité qui touche notre cœur, qui se réjouit avec celui qui se réjouit et pleure avec celui qui pleure. C'est la fraternité dont, au fond, nous avons besoin. C'est vrai. J'espère que ça, c'est que vous vivez ici à l'église de la Croix-Rousse et que vous vivrez en vous impliquant, impliquant davantage Comparé peut-être à un habitant de notre continent, le Européen moyen va plus souvent trouver bizarre, surprenant un fanatisme voire dangereux, une adhésion explicite à Jésus. Mais un disciple de Jésus qui accorde de poids, poids au enseignement de son maître relève cependant d'un autre genre de fanatisme, le fanatisme pour la repentance, l'humilité le pardon et l'amour des ennemis. Il sera profondément attaché aux droits de l'homme. Il reconnaîtra la valeur de la liberté, de l'égalité et de la fraternité comme principe biblique essentiel pour une société. Avez-vous soif cet après-midi Lorsque vous buvez l'eau de l'Évangile en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, il ne se contente pas d'étancher votre soif, mais il crie une source d'eau en vous. Par le Saint-Esprit, nous disposons d'une source inépuisable qui nous permet de boire et s'effondrer encore et encore et encore pour toute l'éternité. Êtes-vous actuellement Esclave d'une péché spécifique qui vous empêche d'atteindre la vraie liberté en Christ cet après-midi. Comment grandissez-vous en humilité, l'amour et la générosité? Et à quand remonte la dernière fois où vous avez demandé pardon ou vous êtes répandu au prix d'un ami ou d'un copain? L'évangile en Jésus-Christ par le Saint-Esprit est la source d'eau pour une véritable liberté, égalité et fraternité pour tous qui en soient. Et son invitation concerne un changement de comportement fondamental. C'est « Je tourne d'une vie sans Jésus et centre sur moi et je m'abandonne à lui. Je m'abandonne à lui. » Et c'est une invitation pour chacun de nous. Edward Nelson était le pasteur de l'église de Tannes et vice-président de CNEF. Une grande partie des pensées et des idées pour cette prédication proviennent de son livre «Plaidoyer pour la véritable liberté, égalité, fraternité et plus bien, par BLF. Edward était également l'un de nos coachs au sein de notre réseau l'année dernière, en mars, avec Acte 29. Mais quelques mois plus tard, il est décédé le 14 août 2020 d'un tragique accident Esclade Écoutez bien, mes amis, le dernier paragraphe écrit dans son livre. Il est trop facile de vivre sans réfléchir sérieusement. Il est trop facile de vivre sans s'interroger sur les grandes questions de l'existence. La vie n'est qu'un souffle comme un vent qui passe un clin d'œil tendez plus pour poser vos questions. Observez autour de vous. Réfléchissez, lisez et avancez. Que Jésus nous éclaire tout. Si vous avez des questions sur une vie avec Jésus ou prochaine pas pour vous avec un, une nouvelle étape dans votre cheminement de foi, je suis là. N'attendez pas et venez me parler ou parler avec notre autre ancien cet après-midi. Amen.